0: ZVDH aktuell ist der Infopodcast für das Dachdeckerhandwerk und das sind heute unsere Themen. Wirtschaftsminister Altmaier hat Holzpreise und Lieferengpässe zur Chefsache gemacht und zu einer Videokonferenz eingeladen. Das neue Azubi-Jahr kommt langsam näher. Die Corona-Pandemie erfordert neue digitale Wege in der Nachwuchsgewinnung. Eine WhatsApp-Nachricht hat einige Nutzer in den vergangenen Tagen verunsichert. Wir sprechen über diese Nachricht und schauen auf mögliche Alternativen zur whatsapp Herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch dabei sind. Über das leidige Thema Materialpreise und Lieferengpässe bei Holz und Dämmstoffen haben wir an dieser Stelle ja schon öfter berichtet. Jetzt scheint sich etwas zu tun an der Materialfront. Ein Schreiben des ZVDH und weiterer Bauverbände an den Bundeswirtschaftsminister hat dazu geführt, dass sich Altmaier persönlich dieses Themas angenommen hat. Er hatte die betroffenen Verbände zu einer Videokonferenz am 19. Mai virtuell in sein Ministerium eingeladen. Teilgenommen haben auch ZVDH-Präsident Dirk Bollwerk und der Hauptgeschäftsführer des ZVDH, Ulrich Marx. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Herr Marx, was haben Sie mit Herrn Altmaier konkret besprochen?
1: Der Bundesminister hat sich von den betroffenen Verbänden der Bauhandwerke, aber auch der Holzwirtschaft die Lage bei den Baumaterialien detailliert schildern lassen. Schwerpunkt dabei war natürlich das Thema Holz, aber auch die Knappheit bei anderen Baumaterialien wie Metallen und Kunststoffen wurde besprochen.
0: Wie schätzt denn der Bundesminister selbst die Lage ein?
1: Nun, er hat gleich zu Beginn betont, dass er die Krise bei den Baumaterialien sehr ernst nimmt. Das habe er bereits aus unseren Schreiben entnommen und die Lageschilderung die unisono aus den Fachverbänden kam, hat seinen Eindruck noch bestärkt, dass hier akuter Handlungsbedarf besteht. Wir konnten ihm klarmachen, dass trotz gut überstandener Corona Krise eine echte Konjunkturdelle droht und das in einem für die Wirtschaftskraft in Deutschland und vor allem auch für die Energiewende wichtigen Sektor.
0: Ein Grund für die Holzkrise ist ja, dass viel Holz zu hohen Preisen ins Ausland geht. Deswegen fordern einige ein Exportverbot für Holz. Wie steht der Wirtschaftsminister dazu?
1: Nun ja, ein Exportverbot oder auch Exportbeschränkungen wie Ausfuhrzölle können erstmal nicht durch einen Einzelstaat, sondern nur durch die EU verhängt werden. Auf den ersten Blick scheint das gerade bei Holzprodukten angesichts der enorm gestiegenen Exportquote in Drittstaaten erstmal naheliegend. Aber Deutschland ist ein ausgesprochenes Exportland und der Wirtschaftsminister hat natürlich auch die Interessen der Exportbranchen zu vertreten.
0: Muss man denn als starke Baubranche vor der Metall- und Automobilindustrie
1: kuschen? Nein, wir sind schon selbstbewusst genug, uns als gleichwertig zu zeigen und das weiß Herr Altmaier genauso wie die Bundeskanzlerin. Aber seien wir doch nicht kurzsichtig. Exportverbote erzeugen immer Gegenreaktionen. Und wenn wir nur in unsere eigene Branche schauen, müssen wir uns doch mal fragen, woher kommen denn unsere Bitumen- und Kunststoffbahnen, unsere Einbauteile und viele Metallerzeugnisse? Die Rohstoffe dafür werden fast ausnahmslos importiert. Und zwar nicht nur aus dem EU-Ausland. Bei den Dämmstoffen haben wir doch schon gesehen, was passiert, wenn Klimaereignisse oder technische Störungen die Lieferketten unterbrechen. Da können wir Importzölle oder gar Verbote überhaupt nicht brauchen.
0: Okay, wenn also Exportverbote keine Option sind, was wurde denn an konkreten Gegenmaßnahmen beschlossen?
1: Wir haben in der Runde zunächst mal klargestellt, dass grundsätzlich genügend Rohholz in unseren Wäldern liegt. Auch das Schadholz ist nicht das Problem, denn nach den einschlägigen Normen kann auch das vom Borkenkäfer befallene Holz durchaus noch als Bauholz verwendet werden. Der Engpass sind vielmehr die Verarbeitungsbetriebe, sprich Sägewerke. Obwohl diese ihre Produktionskapazitäten im letzten Jahr um etwa 20% gesteigert haben, kommen sie vielfach einfach nicht hinterher. Was laut Sägeindustrie vor allem daran liegt, dass in den letzten Jahren eine Reihe von Sägern, vor allem kleine Betriebe, vom Markt verschwunden sind.
0: Und die anderen, die haben dann die Preise kräftig angehoben.
1: Ja, das stimmt. Hier lockten natürlich die guten Abnahmepreise vor allem aus den USA. Und genau das ist auch der Punkt für den Lösungsansatz. Klar kann man den Sägewerken nicht verbieten, dorthin zu verkaufen, wo sie das meiste Geld verdienen. Damit müssen wir nun mal in einer Marktwirtschaft leben. Aber das Wirtschaftsministerium wird das Geschehen auf diesem Markt beobachten und schauen, ob es hier bedenkliche Marktkonzentrationen gibt. Herr Altmaier hat auch erkannt, dass es wichtig ist, regionale Marktstrukturen zu stärken. Allein schon deshalb, weil es auch ökologischer Unsinn ist, Holz quer durch die Welt zu transportieren, obwohl es vor Ort gebraucht wird. Deshalb braucht es mittelfristig ein Investitionsprogramm, um regionale mittelständische Strukturen zu stärken. Daneben könnte es auch hilfreich sein, den Anreiz zum Export dadurch zurückzufahren, dass man eine CO2-Besteuerung einführt oder auch den Vertrieb innerhalb der EU begünstigt.
0: Das, was Sie beschrieben haben, wird alles einige Zeit dauern, bis es umgesetzt ist. Gibt es
1: auch kurzfristige Lösungen? Ja, auch das wurde mit dem Minister besprochen. Er will sich zum einen mit seinen Länderkollegen für runde Tische auf regionaler Ebene einsetzen. Hier waren übrigens unsere Landesverbände im Dachdeckerhandwerk schon sehr aktiv. Und es gibt auch erste Erfolge, wo bei solchen runden Tischen regionale Allianzen zwischen Waldbesitzern, Sägewerken, Holzhandel und Handwerkern geschmiedet wurden, um die Versorgung vor Ort sicherzustellen. Und wir haben Herrn Altmaier auch konkrete Vorschläge gemacht, wie man die Folge von Preissteigerungen und Lieferengpässen nicht nur beim Holz, abmildern kann. Hier ist vor allem die öffentliche Hand gefordert, den Dachdecker nicht im Regen stehen zu lassen. Konkret fordern wir, dass ähnlich wie bei Privatkunden auch bei allen öffentlichen Aufträgen sogenannte Stoffpreisgleitklauseln eingeführt werden. Außerdem sollten Verzugszinsen und Konventionalstrafen bei Bauzeitverzögerungen ausgesetzt werden. Und wenn es wegen Materialknappheit sogar zu Kurzarbeit kommt, sollten die momentan geltenden Vergünstigungen bis mindestens zum Jahresende verlängert werden.
0: Und wie geht's jetzt weiter?
1: Herr Altmaier will alle Lösungsansätze in einem konsolidierten Papier zusammenfassen und schon diese Woche dem Bundeskabinett und anschließend auch dem EU-Ministerrat vorstellen. Gerade auf EU-Ebene hofft der Wirtschaftsminister, Allianzen für gemeinsame europäische Lösungen zu finden. Denn es ist klar, dass die momentane Materialkrise auf dem Bau kein rein deutsches, sondern auch ein europäisches Problem ist.
0: Danke ZVDH-Hauptgeschäftsführer Ulrich Marx zum Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Nach Lösungen suchen, das ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. In Zeiten der Corona-Pandemie müssen Betriebe neue Wege gehen, um Auszubildende zu gewinnen. Viele der bisher gewohnten Veranstaltungen wie Berufsorientierungstage, Ausbildungsmessen oder Schulbesuche können auch in diesem Jahr nicht durchgeführt werden. Aber es gibt interessante Online-Lösungen, um auch in Pandemiezeiten Azubis zu finden. So haben die Handwerksorganisationen in den vergangenen Monaten unterschiedliche Veranstaltungsformate entwickelt und getestet. Betriebe können sich beispielsweise an ihre zuständige Kammer wenden. Dort gibt es Informationen über Möglichkeiten, auf digitalen Wegen Auszubildende zu gewinnen. Etwa über Azubi Speed Dating Tools oder virtuelle Ausbildungsmessen. Ein aktuelles Beispiel ist die AzubiU am 8. und 9. Juni. Diese virtuelle Messe spricht Betriebe rund ums Ruhrgebiet an. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Mit oder ohne Corona, Internet und Social Media sind aus dem Alltag von Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Es liegt also auf der Hand, die Jugendlichen da anzusprechen, wo sie sich aufhalten. Mit überschaubarem Zeiteinsatz und bereits mit kleinem Geld können Schüler und Eltern regional erreicht werden. Um zu starten, ist es sinnvoll, die Stellenanzeige im Internet in einer Stellenbörse, im Lehrstellenradar und auf der eigenen Webseite zu veröffentlichen. Wer einen Schritt weiter in Richtung Social Media gehen möchte, für den sind Facebook und Instagram interessant. Facebook und Instagram gehören zum selben Unternehmen. Das heißt, wenn Werbung bei Facebook geschaltet wird, kann die gleichzeitig auch auf Instagram eingeblendet werden. Dazu ist nicht zwingend eine eigene Instagram-Seite notwendig. Eine Unternehmensseite bei Facebook ist ausreichend. Langfristig kann natürlich eine Instagram-Seite zur Kunden- und Nachwuchsansprache durchaus interessant sein. Die Anzeige bei Facebook und Instagram sollte immer mit einem Bild verbunden sein, damit sie mehr Aufmerksamkeit bekommt – das kann der Betrieb mit seinen Mitarbeitern sein oder ein besonders schönes Projekt. Bei der Erstellung eines passenden Motivs ist übrigens das Werbeportal des Handwerks sehr hilfreich. Auch diesen Link finden Sie in den Shownotes. Eine weitere Möglichkeit, potenzielle Azubis digital zu erreichen, sind Anzeigen auf der Suchmaschine Google. Dafür müssen Sie zunächst relevante Suchworte finden, die zu Ihrem Betrieb passen. Und diese Suchworte, sogenannte Keywords, müssen Sie dann buchen. Dann brauchen Sie noch einen entsprechenden Text für Ihre Anzeige. Und wenn ein User dann nach den Keywords sucht, die Sie gebucht haben, erscheint Ihre Textanzeige ober- oder unterhalb der normalen Suchergebnisse. Bezahlt wird übrigens pro Klick auf die Anzeige. Um loslegen zu können, benötigen Sie ein Google-Konto. Das können Sie kostenlos anlegen. Ganz speziell für Dachdecker gibt es ja die Nachwuchsplattform wwwdachdecker Um sich dort noch besser zu positionieren, ist es sinnvoll, das Ausbildungsversprechen anzuklicken, dann können Sie ein Firmenlogo einfügen und zusätzliche Informationen einstellen. Außerdem wird Ihr Betrieb dann bei den Suchergebnissen hervorgehoben. Unser drittes Thema in dieser Ausgabe ist WhatsApp, die in Deutschland beliebteste Messenger-App. Bei vielen ist die App nicht nur privat im Einsatz, sondern auch dienstlich als Kommunikationsmittel mit Mitarbeitern oder auch mit Kunden. Derzeit jagt ein Kettenbrief oder besser eine Kettenmessage vielen Nutzern einen Schrecken ein. Darin heißt es, dass WhatsApp heimlich die Datenschutzeinstellungen für Chatgruppen geändert habe. Und wörtlich heißt es in der Kettenmessage,
1: das bedeutet, dass jeder WhatsApp-Nutzer, auch wenn du ihn nicht kennst, dich ohne dein Wissen und ohne deine Zustimmung zu jeder beliebigen Gruppe hinzufügen kann. Das bedeutet, deine Inhalte können angegriffen oder zugespammt werden.
0: Tatsächlich richtig ist, dass WhatsApp ein Update herausgegeben hat. Aber das Update hat nichts an den Gruppeneinstellungen geändert. Es steht zwar in den Datenschutzeinstellungen, dass man von jedem bzw. jeder in Gruppen eingeladen werden kann. Daran hat das Update aber gar nichts geändert. Das war schon immer so. In den WhatsApp-Einstellungen kann man das jeder wegklicken und auf meine Kontakte umstellen. Das ist in jedem Fall sinnvoll. Und wenn man das getan hat, bleibt diese Einstellung erhalten, daran ändert auch das Update nichts. Davon abgesehen, ist das Update auf einige Kritik gestoßen. Mit dem Update verbunden ist nämlich auch eine Aktualisierung der Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien von WhatsApp. Was darin im Einzelnen geändert oder angepasst wird, ist nicht immer komplett transparent. Deswegen lohnt es sich, über geeignete Alternativen nachzudenken. Das haben in den vergangenen Wochen viele Nutzer bereits getan und haben WhatsApp den Rücken gekehrt. Die Alternativen heißen zum Beispiel Signal oder Threema. Die Verbraucherzentrale NRW hat sich diese und weitere angesehen und in einem längeren Online-Artikel beschrieben, was die verschiedenen Lösungen anders machen. Hinsichtlich des Datenschutzes am besten bewertet wird dort übrigens die App Threema. Telefonnummer und E-Mail-Adresse werden da zum Beispiel nur auf eigenen Wunsch gespeichert und sind nicht Zwangsvoraussetzung für die Nutzung der App. Wenn Sie dann zu dem Entschluss gekommen sind, WhatsApp ab sofort nicht mehr zu nutzen, dann müssen Sie schon wieder einiges beachten, damit es dann tatsächlich rückstandsfrei passiert. Auch das erklärt die Verbraucherzentrale in 13 Schritten, denn die sind erforderlich, um den Account zu löschen. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Ausgabe 25. Mai 2021. Die Themen hat Claudia Büttner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz, freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und wünsche Ihnen eine gute Zeit.